0: Qué bueno verles, queridos, hace tiempo que no venía, algunos probablemente no tienen idea quién soy. Me presento, soy Ricardo, uh, soy parte del grupo pastoral de la Iglesia a la Gracia de Dios de Quilicura. Así que ahí estamos sirviendo, gracias al Señor, junto a la familia, uh, junto al Pastor Antonio. Y me pidieron eh, predicar hoy día por temas que ya conocen. Así que doy gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad de poder estar también en este tiempo. Algunos sé que han estado orando por nuestra familia. le doy gracias al Señor porque Joel está mejor. Él, eh, obviamente, él es niño, gracias al Señor. Menos mal que no se da cuenta de todo, pero él está súper bien, demasiado bien, diría yo, haciendo de sus travesuras. Así que él está feliz, tranquilo y esperando, obviamente, la segunda quimioterapia, que sería el día martes. Empezamos ya con la segunda quimio. Así que les pido sus oraciones porque, obviamente, la segunda es... Una decisiva en realidad porque ahí van a determinar si siguen con la quimioterapia o no siguen con la quimioterapia y van a determinar los médicos qué es lo mejor. Solo confío en que el Señor está haciendo lo mejor y, o confiamos que el Señor está haciendo lo mejor y obviamente dentro de todo eso le damos gracias al Señor. Así que por su provisión, por su cuidado y obviamente darle gracias al Señor por todo lo que ha sido este tiempo junto como familia. Así que dentro de todo, gracias al Señor, creo que la oración ha sido algo fundamental. Así que sus oraciones en realidad han sido fundamentales para nosotros como familia. Las oraciones de los hermanos de Ayadi de Iquilicura, nuestras propias oraciones, creo que a gracias al Señor nos han mantenido. Y es interesante ver cómo la oración siempre es fundamental. De hecho, ayer mientras hacía el sermón me acordé de un hombre que me encanta. Su vida, su, su, su biografía, es, creo que es una de las mejores que he escuchado. Su nombre es George Müller, un alemán interesante, alemán que a base de oración solamente levantó, uno, creo que tres o cuatro orfanatos, donde sustentó a más de 1.400 o 1.200 huérfanos. ¿Sabes dónde sacó el dinero? De nadie. Solo oración. Estaba leyendo su libro y él decía, el propósito por el cual quise levantar orfanatos era, primero, que el Señor se glorificara, mostrando evidencia visible a los hombres que el mismo Dios de ayer es el mismo hoy. Ese era su propósito principal, que el Señor se glorificara. Segundo, que, las, o, que los huérfanos pudieran tener una educación uh, cristiana. Y tercero, que pudieran comer. Pero en realidad me encantó su biografía. De hecho, estoy leyéndola todavía y sigue animando nuestras vidas. Y es interesante porque cada vez que hablamos de la oración, creo que es un tema que no se termina. Cada vez que tú ves un tema que habla de la oración, tú puedes disfrutarlo, puedes masticarlo, saborearlo. Y sobre todo aquellas almas que están sedientas de tener una comunión más íntima con el Señor. Y es interesante porque probablemente los textos que vamos a ver hoy día los has leído, los has releído. La pregunta es si los has masticado. Y esa es la cosa importante de todo lo que hacemos. Obviamente, la oración uh, alimenta, sacia almas sedientas de comunión con el Señor. Y espero que en este día se sea tu deseo de poder nuevamente encontrarte con el Señor si es que no lo hiciste en tu casa. Y obviamente he orado por eso, para que el Señor obre en las vidas de cada uno de nosotros. Ahora, quiero que pensemos un poco, obviamente, si, hemos, si es que hemos podido pensar y aprender del Señor con respecto a la vida de oración del Señor. Creo que ya el pastor Rodrigo ha hablado un poco de eso en algunos textos. Espero, están hablando, hablando Lucas, ¿cierto? Sí, entonces han hablado un poco de la vía de oración del Señor o han tocado algunos textos sobre la vía de oración. De hecho, hay algunos de ellos, como Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, que nos muestra que en el mismo momento del bautismo del Señor Jesucristo, algo interesante pasó ahí. Dice que el texto, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando dice ahí Y orando en plena armonía, en plena comunión con la voluntad de su Padre, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es interesante que fíjense que el texto dice que el Espíritu Santo descendió y la voz del Padre al instante mismo contestó, me imagino con una voz resonante diciéndole, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y el señor contesta, fíjense rápido, interesante ver cómo el señor de, inicia su forma, o inicia su ministerio en, con Juan el Bautista. De hecho Lucas no contento con esto, sigue mostrándonos más, un poco más del plano de la vida de oración del Señor. Y obviamente desde el momento del bautismo vemos cómo el Señor no solamente se despojó de su gloria, sino que dependió en cada instante también del Espíritu Santo. De hecho, dice que en momentos importantes donde había una gran multitud siguiéndolo, ya su fama había, se había extendido lo suficiente él dice en Lucas capítulo 5, versículo 16, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, fíjense, notemos algo, queridos. El Rey del Cielo, el Dios soberano, el Rey eterno, hecho carne, dependía de su Padre en total armonía con el Espíritu Santo. Fíjense, el mismo Dios, que creó el cielo y la tierra, dependía de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Pero fíjense que una cosa interesante que vemos en el texto de Lucas, es que dice que a pesar de la gran multitud que lo seguía, y a pesar de que podría haber puesto muchas excusas diciendo, Señor, estoy padre, estoy cansado, y en realidad, imagínense una gran multitud siguiendo al Señor, él sanando enfermos, sacando demonios, sin duda él se cansaba. Pero el texto dice que se apartaba lugares de lugares desiertos y oraba, pudiendo poner excusas. Y así empieza a modelarnos de alguna forma Lucas, la vía de oración de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar obviamente los desafíos de su ministerio y oraba al Señor, oraba a su Padre de esa forma. Ahora, estamos en nuestro texto en Lucas capítulo 6, verso 12 al 19. Así que necesito que me acompañen ahí porque ese va a ser nuestro texto hoy. Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y cogía a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora estamos, como les dije, en nuestro texto, y obviamente este, este momento es un momento crucial. De hecho, uh, es una, un momento decisivo dentro del ministerio del Señor, porque anteriormente ya se habían levantado oponentes, los herodianos y los fariseos. Se habían juntado, y fíjense, dos sistemas políticos contrarios se juntaron. Por un lado tenemos, en este caso, a los herodianos, que obviamente seguían, arodes y estaban a favor del gobierno presente y tenemos por otro lado a judíos que estaban en contra del gobierno que se juntaron para matar al señor. Y era una noche importante obviamente debido a ese gran uh, grupo que también le seguía y también necesitaba o quería ten y tenía que establecer a 12 hombres. Sin duda ese era ese pasaje del señor en este momento enfrentaría tres cosas importantes. Una escoger a los doce. Segundo, la sanidad de una gran multitud que le seguía. Y tercero, iba a anunciar el sermón más grande, mejor y más sublime de todos los sermones que usted puede haber escuchado. Se encuentra en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Se llama el sermón de la montaña. Querido, no hay sermón mejor que ese. Y en realidad, fíjese que es interesante que él está preparando todo para empezar a capacitar a hombres comunes y corrientes para el ministerio. Ahora, quiero iniciar mencionando algunas verdades generales del texto, en particular sobre el tema de la oración, y después nos vamos a adentrar en el texto. ¿Ya? En primer lugar, querido, la oración no es un recitar de palabras, ya en forma de prosa repetitiva y repetitiva, diciendo lo mismo 10, 15, 20 minutos, como si eso inclinara más a Dios por repetir exactamente lo mismo. Querido, la oración no es así, la oración es el medio de comunicación que podemos utilizar para hablar con Dios teniendo el libre acceso por Jesucristo nuestro Señor, querido, tú puedes ir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier hora a ese lugar, ante el trono de la gracia. No importa en qué momento y circunstancia. De hecho, el apóstol Pablo dice: orad sin cesar, no sin el César. Sin cesar, orad de forma constante, que sea un ejercicio. Y, querido, es interesante que eso lo vemos en la vida del Señor. Segundo, la oración no tiene poder en sí misma. Y perdón si, si, si les golpea de alguna forma, y de hecho no debería pedir perdón porque es algo que veo en la Biblia. Querido, la oración no tiene poder en sí misma. Sino que es el medio para ver al Dios Todopoderoso, Soberano, Eterno, obrando con su poder a favor de aquellos que le oran. Querido, la oración no tiene poder en sí misma. Es al Dios que oramos que contesta nuestras oraciones. Eso sí. A veces pensamos que la oración tiene como un poder mágico. Querido, la oración no tiene ningún poder mágico. El que tiene el poder es Dios. Y eso es algo que tú puedes ver en toda la Escritura. Dios, al Dios que servimos, que adoramos, Él es poderoso. Y Él puede contestar las oraciones cualquiera que sea, si esa es su voluntad. Por eso, no piense que la oración es un tipo de poder, es, un, es algo en sí mismo como si fuese como una varita mágica. Tercero, básicamente la oración no es un suplente de la palabra. Y lo digo porque a veces pienso que los creyentes tienen un mal concepto de la oración con la palabra. A veces pregunto, eh, ¿qué haces? ¿Qué te cuesta más? Leer. Y cuando pienso leer es que no lee nada, pero ora mucho. Y piensan que eso es suficiente. Querido, eso, eso no es correcto. La oración no es suplente de la palabra. Y eso es algo que quiero decirte. De hecho, la palabra es el alimento para nuestras almas. Y la oración es el preparativo para llevarnos allá. Es como cuando vas a un lugar de lujo a comer primero que te sirven es, ¿cierto?, el, el plato inicial y después el de fondo. La oración, de alguna forma, es el plato inicial. Te prepara para después disfrutar de los deleites de la palabra del Señor. Y tú puedes saborearlos y degustar de ellos y gozarte en la presencia del Señor. Querido, si en algún momento se te ha ocurrido que orar es más eficiente que leer, la voluntad de Dios, puedes caer en un serio problema aparte de eso. El problema que puedes caer es que eres casi muy sensible a opiniones personales cuando no filtras con la Biblia. Es que yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo eso. Y ves la Biblia, la Biblia dice algo totalmente diferente. ¿Has orado? He orado toda la noche. Pero estás haciendo algo que no dice la Biblia. Pero que lo siento en mi corazón. Querido, el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de aquello que Él mismo guió y dirigió, que es su palabra. Entonces, pensar en la oración de esa forma es un error. Cuarto, la oración no es dada como una varita mágica, como un tipo de genio, para enfrentar los problemas de esta vida. Que solamente vas a Dios cuando se, cuando se te aparece un problema. Ahí voy a Dios. ¿No, querido? La oración es el medio para comunicarte cualquiera sea las circunstancias, el lugar, la forma, no importa. En cada momento. No solo cuando tienes problemas. Y te lo digo porque es muy normal que creyentes vamos más en oración cuando hay problemas. ¿O no? ¿O solamente yo soy así? No, es verdad. ¿No? Vamos a Dios generalmente cuando hay más problemas, es donde más dedicamos tiempo en la oración. Querido, eso es un error. Deberías dedicar el mismo ímpetu a la oración, aun cuando no los tienes. Porque mostramos dependencia al del Señor y también decimos que separados de Él nada podemos hacer. Querido, fíjate que solamente esos grandes rasgos de la oración van a ayudarnos a entender un poco más el texto de hoy. Fíjate que el texto de hoy dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. Y creo que todos acá, obviamente, uh, todos acá han orado, espero, ¿cierto? Espero que sí, que me haya orado alguna vez, por lo menos suplicado algo, pero espero que sí. Eh, y aquí, obviamente, es normal recordar que el Señor acá se apartó, dice ahí, en aquellos días él fue a un monte a orar y se nos especifica, y Lucas especifica un monte determinado. Ahora, es interesante porque cuando pensamos en la geografía de Jerusalén yendo a Galilea, a Josefo dice que es muy parecida a una escalinata. Si tú miras la escalera de abajo, de perfil, es hacia arriba, ¿cierto? Bueno, de Galilea era muy parecido. Estaba arriba, era, era muy, tenía muchas montañas, y el monte más alto de Galilea era más o menos de 1.207 metros de altura y le llamaban la Galilea de la Alta. ¿Por qué? Porque era casi imposible ir ahí sin morirte de frío en invierno. Era muy fresco en verano, pero en invierno era atroz. Y de hecho casi nadie iba y las únicas veces que se iba era por el caso de enemigos. Era un lugar donde se podía resguardar en caso de invasión. Había también la Galilea de Baja, que era un lugar más, o un poquito menos montañoso, pero era bien fácil de poder transitar, tenía la capacidad de poder producir mucha, mucha vegetación, y era probablemente el lugar donde el Señor iba subiendo. Deben recordar que el Señor estaba en Judea, estaba en Galilea, perdón, estaba en Jerusalén, había sanado un paralítico, ¿se acuerdan? Paralítico de Bethesda. Ahí estaba, en Jerusalén. Y aquí vemos al Señor subiendo a Galilea, a su centro operativo eh, y donde se desarrolló su vida y parte de su ministerio. Él va subiendo a Galilea y en esa subida, él dice ahí que fue a un monte, se apartó para orar. Ahora, me encantaría decirle cómo se llamaba el monte, pero la Biblia no dice qué Montera. Hay muchos montes. Entonces, ¿qué monte? No tengo idea, pero ahí está. Dice que fue a un monte a orar. Y lo importante es entender lo siguiente, el hecho de la encarnación del Señor nos permite visualizar que no solo se despojó, como dije, de su gloria, sino que dependió del Padre y de la guía del Espíritu Santo desde el inicio de su ministerio hasta su muerte, siempre. Fue parte de su trato. Ahora bien, creo que todos hemos, como dije, orado alguna vez, por diferentes razones, o a veces por malas razones, de alguna manera se ha hecho este ejercicio de intercesión y generalmente este ejercicio de oración o estas oraciones o este tipo de oraciones es algo así. Señor, te pido que me perdones por mis pecados, te pido por tal o cual cosa, por mi familia, por el trabajo, por la salud y puras cosas de ese tipo. no. Generalmente hacemos ese tipo de oraciones. Pero fíjate que el Señor está orando por algo totalmente diferente a lo normal que oramos nosotros. Él está orando para que el plan del Padre se lleve a cabo y que aquellos que escoja sea lo que el Padre quiere. Totalmente diferente. No vemos ahí la oración, no vemos acá al Señor pidiendo que el Señor lo quite, obviamente le quite la cruz, de hecho lo vemos más adelante en su ministerio, y le pide como hombre, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y siempre sus oraciones fue decir, Señor, tu voluntad es primero antes que la mía. Por lo tanto, aquí vemos al Señor querido orando, y no ese tipo de oraciones que generalmente hacemos. Fíjate, y, y fíjense que cuando hacemos el, ese tipo de oraciones, generalmente nos demoramos 20, 30 minutos, ¿cierto? Los que más oran, una hora. Y decimos, wow, es un guerrero de oración. Mira lo que dice aquí, y pasó la noche orando. ¿Has pasado una noche orando? Y cuando dice la, la palabra una noche orando, literalmente es todo el tiempo de la noche orando, no es que pausó, no, 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 no. es toda la noche. Aquí vemos como un tipo de conversación trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión perfecta es interesante y no solamente lo vemos acá lo vemos lo vimos de hecho lo mencioné cuando se le aparece el, al Espíritu Santo y el Padre en su voz diciendo este mi hijo amado en quien tengo complacencia ahí vemos un cuadro de la Trinidad y aquí vemos a otro el, el, el hijo dependiendo del Padre y obviamente de la obra del Espíritu en total armonía total armonía y fíjense que obviamente pasó la noche orando a Dios la pregunta es, ¿qué estaba orando? Si tú lees más abajo, dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, ¿cuál era su oración? Lo más seguro, señor, ¿cuál es? Y es interesante porque uno dice, ¡ah, son los doce! Voy a ayudarte un poco con eso. Y creo que fijemos primer, nuestra mirada primero en el contexto porque hasta este entonces el Señor no solo era famoso, sino que arrastraba un gran, una gran número de multitudes y de discípulos. Los doce no eran los únicos que seguían al Señor, querido. Eran muchos, muchos hombres, mujeres, niños. Sobre todo aquellos que necesitaban ser sanados, muchos. Debemos recordar que el Señor alimentó a los cinco mil, ¿se acuerdan? Una gran multitud. También sanó, alimentó a 3.000, mucha multitud, y eso eran 3.000 lo que contaron, sin contar los niños, las mujeres, ¿cierto? Lo mismo con los hombres, en las la alimentación de los 5.000, había mucha gente siguiendo al Señor. Entonces, pensar que solamente eran los 12 siguiendo al Señor, en realidad no eran los 12, eran muchos. Y en medio de esa multitud, el Señor oró por 12: 12 de ellos. De manera que cuando llegamos al capítulo 6, verso 1, los discípulos que aquí menciona, en Lucas, no eran solo los 12 Eran más. De, obviamente recordando también la alimentación de los 5000 Sin duda, dentro de esa multitud de seguidores se encontraban verdaderos discípulos, pero también falsos. Hubo un momento en el ministerio del Señor... Que los mismos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el texto dice que muchos de los que le seguían, ya no le siguieron. Había muchos, así. Que seguían al Señor por las señales, pero cuando el Señor se puso exigente, dijeron, no, hasta aquí nomás, Señor, no, te pusiste exigente. Bueno, había muchos discípulos de ese tipo. Y dentro de eso habían fieles, verdaderos. Como creo que también hay hoy en el presente, hay muchos discípulos. La cosa es saber cuáles son verdaderos y cuáles no. Mucha gente sigue al Señor. Ahora, quiero ayudarte un poco con la palabra discípulo. La palabra discípulo significa un estudiante, un aprendiz o un seguidor. Y en la cultura judía y también griega, los maestros, básicamente, arrastraban una gran cantidad de discípulos, de personas extrañas que los seguían, que los admiraban, querían estar con ellos. No era, no, era, no era fuera de lo común pensar de esa forma y que el Señor arrastraba multitudes. Y es de esta vasta multitud de seguidores que el Señor acogió a 12 de ellos. La pregunta es: ¿por qué 12? ¿Estás preguntado por qué 12? ¿Por qué no escogió 15? ¿O 20? Buena pregunta. Quiero que la respuesta no, está, o no es tan difícil. Ahora, si recordamos Lucas capítulo 22, verso 29 al 30, sobre lo que harían estos 12, eso es que básicamente reinarían en el reino del Mesías. Juzgarían a la nación. Básicamente son representantes de la nación incrédula. Eran eso, eso, eso iban a hacer. Ellos iban a juzgar a la nación de Israel. De hecho, lo van a hacer en el milenio. Por eso serán doce. Uno por cada tribu interesante notar que, obviamente, dentro de esos doce también había un traidor. Y eso tampoco se escapa del control del Señor y era parte del plan. De hecho, el texto dice que llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Ahora, cuando hacía el estudio de doce de ellos, cuando los escogió, no puede dejar de pensar en textos como en Juan capítulo 6 verso 70 y diciendo no os escogí no, ¿no os escogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo querido si usted piensa que el señor no sabía que es, que eh, el traidor Judas no lo iba a traicionar querido él sabía que lo iba a traicionar y lo escogió de los doce parte de ellos del grupo selecto de hombres o texto como dice yo os escogí o no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros una y otra vez Juan dice yo los escogí yo los quise yo los, yo los separé fue mi voluntad querido si tú estás aquí hoy no es porque tú estabas buscando al Señor Él te estaba buscando a ti Él te estaba buscando a ti dice ya este y te llamó y en su gracia te salvó. Y aquí estamos. Y fíjate que no solamente llamó o llama para salvación, él llama también para el ministerio. Y aquí tenía un serio problema porque tenemos a 12 hombres que no eran de una elite muy, 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 muy elevada, no eran, de diríamos nosotros, del barrio alto. De hecho, casi todos eran del barrio bajo. Todos, casi la gran mayoría. Hombres que yo creo que si viéramos su perfil, diríamos, este no sirve para, este no, no, mándame a otro, no sé, que sea más educado, que sepa un poco más, no, 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 no. Esto, estos estos 12. Y estas expresiones como yo las escogí sin duda nos muestran que el Señor escoge a quien quiere, no importa tu condición social, no importa lo que tú pienses de ti, no, Él quiere y escoge a quien quiere para su ministerio. No importa lo que creas. Y en vista de lo que sería su ministerio y de la responsabilidad que esto debían llevar, sin duda la, la oración era crucial, era importante orar por esos doce y también por el ministerio que debía desarrollar en las vidas de esos doce, era importante. Después de esos doce tenían que ser abandonados por el Señor y, y enviar a otro consolador. Y ahí está, los doce, y yo pienso, pienso en Pedro, digo, y Pedro va a ser el líder. ¿Por qué no es otro? Por ahí está. Fíjate que la lista que se presentan de esos dos se dice así. El recogió a Simón, a quien llamó Pedro. A Andrés, su hermano. A Jacobo y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Zelotes, Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote el que llegó a ser el traidor. Ahora, cuando... Pensamos en la lista. Generalmente uno esta lista siempre se la salta, sobre todo de nombres que son crónicas, cierto, nombre, nombre, nombres, nombres, todos nombres raros, pero aquí las listas son importantes. En todas las listas que se mencionan a los discípulos hay cuatro divisiones de tres personas cada uno. Y están puestas en orden, básicamente, y cada, cada nombre, cada persona está puesta ahí de una, de básicamente en una manera de la intimidad que tenían con el Señor. Pedro, íntimo, íntimo. No había otro como Pedro, impetuoso como él solo. que se mandó declaraciones tan formidables como diciendo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al tiempo, no, yo no me imagino, ni al tiempo a los media hora está diciendo, Señor, ¿cómo vas a morir? Y el Señor diciendo le, apártate de mí Satanás. Tan cambiante, un Simón tan cambiante, y le puso Pedro, roca, firme, estable. ¿Por qué? Porque necesitaba cambiar a ese Simón en un Pedro. Era el líder, innato, siempre y en diciendo cosas por sobre todos y quería resaltar y era su carácter, era su carácter, era un pescador de profesión, obviamente apasionado también por el Señor y sin duda falible como cualquier otro. Si has visto un pescador que sea de esos pescadores de forma muy coloquial, bruto, que no entienda, que sea de carácter fuerte, bueno, ese era Pedro, ahí está Pedro. ¿Y que se cree que sabe todo? Bueno, ese es Pedro. Y Pedro fue el líder. A veces ese juego de palabras que hacía el Señor con Pedro o Simón era un llamado de alerta. Y es interesante que a veces cuando Pedro se hablaba o hacía cosas como Simón, el Señor decía, Simón, ¿qué estás haciendo, Simón? Y ahí creo que Pedro entendía muy rápido, ya, algo hice, algo, algo, está mal, estoy haciendo mal. O cuando decía Pedro, excelente, muy bien. Tenemos también a Andrés, uno de los hermanos, o el hermano también de Pedro, discípulo de Juan el Bautista, y de hecho fue él quien, después de escuchar al a ese portavoz de Juan, decir, he aquí el Cordero de Dios, fue corriendo donde Pedro. Pedro, encontramos al Mesías. Interesante, porque obviamente eh, busca solucionar cosas, y lo hizo, busca informar, y el problema es que a veces lo hacía con recursos humanos y no con los divinos. Y ahí tenemos a un Andrés, Siempre enfocado en las cosas del mundo y tratando, y el Señor tratando de enseñarle, No, Andrés, mira para arriba. Mira para arriba. Ah, de veras. De veras que Dios tiene el control, de veras que Dios sabe, sí. Eso. También tenemos a un Jacobo y a un Juan, hijos del trueno. Buanerges. Si han escuchado algo de Juan, lo más seguro es que han escuchado que es el apóstol del amor y lo es pero para llegar a ser el apóstol del amor querido tuvo que haber un proceso si supieran un poco más o si saben de la, de la vida de Juan y de Jacob no eran tan amorosos de hecho en una ocasión quisieron pasar por Samaria los, los samaritanos no quisieron oír le dijeron señor ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? listo se acabó el problema señor los matamos ese era el apóstol del amor Bien amoroso. Y el Señor diciéndole, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas. Y ahí están. Jacobo, muy apasionado en seguir al Señor, pero extremo en su forma de proceder a veces con las personas. Era muy extremo. Y por otro lado, su hermano Juan, el discípulo amado, muy fiel al Señor y se dice que era el más joven de los discípulos. Era la guagua de los 12 Muy extrovertido y también fuerte de carácter, querido. A veces uno piensa, Juana era como el más pequeño, sí, pero tenía su carácter. No le importaba tener que enfrentar situaciones, no. Y si podía ganar, iba a sacar todas las formas de hacerlo. De hecho, llamaron a su madre para decirle, maestro, si ¿sí es posible que ellos estén a mi lado derecho y a la izquierda, ¿Anda, anda mamá, ¡Ay! Dígale que nos quedemos Jacob y Juan aquí al lado y, y el Señor dice, no saben lo que piden. Querían ser los primeros. Y si te fijas, probablemente, y si te sientes identificado con alguno de ellos, no te preocupes. También me siento identificado con algunos de ellos. Tenemos por otro lado a Felipe, un buen seguidor de Jesús, pero que quería ver más acerca de la gloria de Jesús al punto de que pidió ver al Padre. ¿Se acuerdan? Muéstranos al Padre. Yo me imagino al Señor ahí después de casi tres años diciéndoles quién era Él, escuchando, tú eres el Cristo. Y después llega Felipe, Señor, ¿me puedes mostrar al Padre? Y yo digo, y me imagino al Señor Jesucristo diciendo, Tanto tiempo he estado contigo y todavía no entiendes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Me imagino al Señor diciendo, perdón. ¿Tres años? ¿Cómo todavía no entiendes que son tres años y te he dicho? Una y otra vez he mostrado las señales, te he enseñado y todavía no entiendes eso. Y el Señor ahí con su amor y su paciencia diciéndole, diciéndole Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. Ahí tenemos a Felipe, tenemos a Bartolomé, su nombre es griego, el a hebreo es Natanael, ¿se acuerdan de él? Natanael, el querido Natanael, que dijo... De Belén puede salir algo bueno. Ahí está. Natanael, que significa Dios, ha dado. El principio fue un escéptico, aunque obviamente una vida irreprochable según la ley. Juzgó a Jesús por su provinencia de Nazaret. Perdón, no de Belén, Nazaret, pero pronto se rindió a sus pies y reconoció querer al Mesías. Y ahí tenemos a otro siguiéndolo. Un escéptico, por naturaleza. Creo que hay muchos de esos acá, ¿cierto? Que en algún momento de su vida fue escéptico o un poquito ajeno a la religión o un poquito ajeno a este tipo de cosas que posiblemente nunca se vio en un templo. Y aquí está el Natanael, el escéptico. Tenemos a Mateo, al que nadie le gustaría tener, sobre todo cuando te cobra. cierto Entonces podríamos decir, aquí está el banquero, ¿no? el que nos vino a cobrar los intereses. Más encima ahora, sobre todo, que subieron peor. Bueno, aquí tenemos a un banquero, en términos modernos, cobrador de impuestos. Obviamente una profesión eh, que daba mucho dinero en su época, pero no era estimado por la sociedad. Todos lo rechazaban, porque cobraba con usura. El gobierno le decía, mira, Mateo, lo que necesitamos son Dos peniques. Después de ahí, cobra lo que quieras. Ahí está Mateo. Son cinco peniques. Pero te dijeron, son cinco, te dije. Y si no, vamos con el imperio. Ahí están los cinco. Fíjense que es interesante porque Mateo significa regalo de Dios y su nombre original, Levi, eh, era obviamente un nombre desechado por la sociedad que se arrepintió y fue hospitalario con aquellos que desechaban, con rameras, con gente que nadie quería. Ahí estaba el Señor y salvó a un, un menoscabado por la sociedad. Mateo. Tenemos por otro lado un Tomás, el pesimista del grupo. No sé si te gusta tener pesimistas en tu grupo, pero siempre los hay, ¿cierto? Vamos a hacer esto. No va a salir. Oh pero ¿por qué no? Mira, te falta esto, y ve toda la cosa mala. Bueno, aquí tenemos a uno, Tomás, el pesimista, obviamente siempre viendo lo peor. Fue reconocido como el discípulo que siempre tenía crisis en su fe. Y es interesante porque ahí el Señor una y otra vez enseñándole. Confía. Vamos a alimentar a tantos, no va a alcanzar. Pero, ¿por qué no? Pues ya, tenemos esto y esto, no va a alcanzar. <risa> ya, y el Señor dándole lecciones. Querido, ahí hay pesimistas. Si tú eres pesimista, ahí tienes a alguien parecido. El pesimista del grupo, el que ve todo color negro y se maravilla cuando vienen cosas milagrosas. ¡Wow! Como si Dios no pudiera hacerlas. Bueno, ahí está el pesimista. Tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo y posiblemente hermano de Mateo. Según lo que dice Marcos capítulo 2, verso 14, no se dice mucho de él, pero ahí está dentro de los, del grupo de los doce. Tenemos a un celote, Simón, o sí, Simón, el celote. Ahora, los celotes, queridos, eran muy apasionados. Muy apasionados por querer derrocar al pueblo, al, al, al gobierno presente, al romano. Si podían matar, lo hacían. No había ningún problema. Los celotes eran un grupo religioso que quería la libertad de su pueblo a toda costa. Un político. ¡Viva la libertad! Y aquí está el celote. Interesante, porque era del grupo de los doce. Dice un político del grupo de los doce. Imagínense que obviamente ellos buscaban replicar el espíritu de los macabeos. Básicamente los macabeos fue una revuelta que se originó durante los, un periodo de los 400 años de silencio, más o menos 130 por ahí, donde quisieron volver o quisieron uh, ir en contra de algo que estaban haciendo ahí. Que significa básicamente volver... A, y conquistar su territorio, volver a tener sus posesiones porque habían hecho una abominación. Habían entrado, antiguo cuarto, Epífanes, y, al templo y sacrificó un cerdo a Zeus en el templo. Si no entiende eso, un cerdo es un animal inmundo. Peor si se sacrifica a Zeus en el templo de Jehová. Bueno, ahí, ahí da inicio la revolución macabea más o menos. Y quedó en la grande. Ya, si quieres saber más la historia, ahí vas a ver más. Ya, pero ahí tenemos básicamente este tipo Simón, básicamente con el mismo espíritu de revolución, de libertad. Un hombre sin duda decidido decidido a enfrentar incluso la muerte. No, no, no se complicaba. Tenemos a Judas, el hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. Este es Tadeo o Leveo, identificado así en otros evangelios. Y si era hijo de Alfeo, ya serían tres los hijos de este hombre conocido como Alfeo. Tenemos a Jacobo, Judas y Mateo, hijos de Alfeo. Probablemente eran hermanos, no sabemos. Ya Porque el Alfeo posiblemente es un nombre muy común, como muchos de los nombres que aparecen en la Biblia. Eh, si tú piensas que Simón era exclusivo, querido Simón, aparece en toda la Biblia. Hay muchos Simón, hay muchos Judas, Juan. Dentro del tiempo eran nombres muy comunes. Así que obviamente uh, no debe extrañarnos que pueda ser este, eh, puedan ser hermanos o no. Y tenemos al último que es Judas Iscariote que llegó a ser el traidor, el más inteligente grup del grupo Perpicas, el, el hombre que se ganó la confianza de todos, que llevaba la bolsa, las finanzas. Imagínate, el traidor llevando las finanzas. Ladrón. Fíjate, era ladrón, llevaba las finanzas y básicamente toda esa parte la manejaba él. Si fueras tú, ¿le darías ese trabajo a alguien que sabes que es ladrón? Bueno, el señor sí. Ahí tenemos. Diciendo el señor, ahí está, toma, ahí está las finanzas, se ganó una confianza. Y quien gozaba de la aprobación de todos, nadie nunca puso en duda la nobleza y sinceridad del servicio de Judas y su lealtad al Señor, querido, no, no. No lo pensaron, no se les ocurrió hasta después que todo pasó. Fíjate que es interesante, ¿por qué los demás en este momento no le atacaron? ¿Por qué no fueron en contra de o a sea, La frase de Jesús pudo haber, hacer referencia a, que a quien lo traicionara sería uno de los cercanos a él, un amigo, uno a quien se le diera el honor de compartir el pan más sabroso, el pan mojado, preparado por el mismo anfitrión, pero aún así lo traicionó. Fíjate que ahí está el grupo de los doce, de los más íntimos a los menos íntimos. ¿Por qué más íntimos? Fácil. Si tú ves la transfiguración, ¿a quién llegó el Señor? A tres, ¿cierto? ¿Quiénes fueron? ¿Pedro? Jacobo y Juan. Los más íntimos. ¿A quién les pidió orar antes de ser crucificado? Tenemos a los tres. Digo, por favor, oren. Oren conmigo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos. Querido, ahí están los tres. Siempre aprendiendo del Señor. Y así, cada uno de ellos, parte del grupo, con su carácter, con su forma, y Dios y el Señor tratando con los doce. Con los Ahora, obviamente de eso, dentro de este grupo hay algunos detalles importantes que destacar. Primero, era un grupo diverso en todos los aspectos educacionales. Algunos eran reconocidos por ser del bugo, otros sin estudios. O sea, eran del populacho, eran gente de la calle, no, no había problema. Sin letra, De la pola, como diríamos acá, ¿cierto? De los que vas, hacer, hermano, de eso. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Eran de eso. Que tú dirías? ¿Y este va a predicar? ¿Sí? ¿Este va a enseñar? Sí. Es imposible. No. De hecho, ves el sermón de Pedro. Hechos capítulo 2. ¿Qué sermón? ¿Alguien del populacho? De carácter firme, sí. Pero ese era el que preparó el Señor. Tenemos básicamente, no solamente aspectos educacionales, económicos. Habían algunos muy adinerados, con mucho dinero, como Mateo. Querido, si alguien necesitaba plata, Mateo te prestaba, decía, no, yo te empresto, pero con, con 20% de interés. Aquí tenemos a un Mateo con mucho dinero, dispuesto a despojarse de todo. Interesante. Interesante. Qué rico, querido, un, que un rico diga, ¿sabes cuánto falta? Eso toma. Pa. No hay problema. Y si puedo darte más, te doy más. Hay historias de creyentes con dinero que dieron todo para alimentar a personas. Sin problema, no se preocuparon. Sabían que el Señor los sustentaba, los mantenía, los guardaba. Y obviamente dentro de este grupo había gente muy adinerada como Mateo, pero otros obviamente de clase baja como los pescadores. Tenemos sistemas, aspectos políticos. Había uno que estaba al servicio del imperio romano, imagínate, y un celote. <risa> Tenemos a un Mateo y a un celote. Uno que yo creo, me imagino, al celote viendo a Mateo, te voy a matar, te voy a matar. ¿Cómo se te ocurre cobrarle a tus hermanos? Pero también vemos sus vidas transformadas por el Señor. Y tenemos aspectos espirituales. Todos aprendices, pero algunos muy, de lejos, muy lejos de entender lo que era la fe, que mueve montañas. Y muchos fueron reconocidos como hombres de poca fe, ¿se acuerdan? ¿Por qué dudaste? ¿Qué te dije? Que íbamos a pasar, ¿no? Sí, ¿por qué dudas? Y es algo interesante porque, querido, creo que los dos aprendi aprendieron qué es la fe en la oración. Momentos cruciales fueron parte de la vida de los más cercanos y que tenían que ver con la oración. Ahora, ya vemos que este grupo no era un grupo ideal para trabajar. Seamos honestos. Pero tenían en ellos algo en común, su maestro. Si la iglesia hoy puede avanzar y puede crecer y ver vidas usadas por Dios, es cuando la iglesia está centrada en el Señor Jesucristo, centrada en lo que Él quiere, centrada en su voluntad, centrada en hacer de Él el centro de la iglesia, porque Él es la cabeza. Querido, cuando... El Señor es el centro de la iglesia. Querido, no importa de dónde vengas, porque Él puede utilizarte. No importa. Puede ser la persona más adinerada o la que tiene nada de estudios. A veces me llama la atención cuando el creyente dice, pero es que yo no sé. Y yo me pregunto, ¿y quién, ¿quién nació aprendiendo, sabiendo todo? Nadie. Todos aprendemos. Y dicen, pero es que yo ya estoy viejo. Y Abraham, ¿qué es lo que era? Eh, es que no puedo hacer porque tengo ciertas limitaciones. Ya, y el Señor no hizo milagros con gente. O sea, paralítico, hizo, hizo, hizo milagros. Querido, no importa. Dios puede hacer la obra con cualquiera. Y escogió a estos doce, obviamente, guiados por el Señor para hacer su voluntad y para enseñar lo que significaba una vida Centrada en Cristo, una vida centrada en la fe, la oración y la palabra. Eso era lo que ellos querían. Eso es lo que les enseñó durante el tiempo de su preparación. Querido, ¿es fácil vivir en la, en la fe? ¿Qué piensas tú? ¿Es fácil vivir tu vida en fe? Sobre todo en la tormenta. Tenemos en el caso de Pedro, ¿se acuerdan? Él era pescador, querido profesional. Pescador profesional. Conocía todos los aspectos que un pescador podría saber del mar. Todos. Pero al venir la tormenta, se le olvidó lo profesional. El Señor le dijo, bueno, dijo, ¿se acuerdan que le dijo al Señor? Si eres tú, manda que vaya. Bueno, ven. El texto es muy específico, dice que al mirar alrededor la tormenta empezó a hundirse. Querido, interesante, si se empieza a hundir, uno quería Nada, se pone a nadar. Ni eso se acordó. Y clamó en oración al Señor diciendo, ¡sálvame! levántate. Vale, Podríamos decir que fue un fracaso, querido. Fue el único que caminó. El único. Todos los demás mirando tras tribuna. Mirando de la barca. Aquí tenemos a Pedro, el impetuoso, queriendo hacer y ver al Señor obrando en su propia vida. Segundo, según vemos en los ejemplos mencionados, eran hombres de carácter fuerte, de mucha iniciativa, compasión. Eso era necesario para el Señor quien necesitaba personas que están intentando hacer algo más que personas que solo se dedican a contemplar. Querido, en la Biblia no vas a ver a ningún hombre haciendo nada al que el Señor llame. Eso es imposible. Todos los hombres que fueron utilizados por Dios, todos eran hombres ocupados. Todos. Te pongo un ejemplo. ¿A dónde estaba Pedro cuando el Señor lo llamó? ¿Qué estaba haciendo? Pescando. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Su trabajo. Querido, no hay hombre en la Biblia que sea utilizado por Dios que sea un don nadie. Que no haga nada, todos hacían algo todos estaban preocupados de hacer su labor y de ahí los llamó el Señor, de su labor de su trabajo todos tenían iniciativa se dedicaban a hacer las cosas el Señor guió sus características sus caracteres para hacer de ellos grandes líderes espirituales con sus defectos y sus virtudes es interesante que cuando vemos al Señor tomar una persona, la puede cambiar así querido de donde sea tercero el invitado a la formación de este grupo fue el fracaso ¿sabías tú que dentro de la formación siempre hay fracasos? siempre los hay y hay, hay tres grupos de personas está el grupo de personas que al ver el fracaso se desalientan y se pura señor ¿pero por qué? ¿por qué pasó esto? y empiezan a patalear ¿O no no sé si eres tú uno de esos, pero hay gente así. Como niño y chico gritándole al Señor, ¿por qué, Señor? Están, el otro grupo, indiferente. No importa. No importa. Sé que voy a salir adelante. ¿Ah? Tipo, saca el campeón que está en ti. Y los hay, aunque eres creyente, los hay. Y está el grupo que dice, Señor, hágase tu voluntad. Bueno, aquí hay de ese grupo también. Vimos al pesimista, ¿se acuerdan? <ríe> y es interesante notar que el fracaso es parte, querido, del trato del Señor con los creyentes. Muchas de las lecciones que ellos pudieron aprender, que más les ayudaron a vivir, fue el fracaso. Por ejemplo, cuando no se dieron... a. Uh, cuando no dieron respuesta correcta acerca de cómo alimentar a la multitud, ¿se acuerdan? ¿Y cómo los alimentamos? No tenemos idea. Y ahí está el pesimista, no va a alcanzar. Ya, vamos a enseñar la lección de fe. Vamos. O cuando no pudieron hacer, sacar el demonio de un joven, ¿se acuerda? Señor, tratamos, oramos, ayunamos. No se pudo. Tu poder fracasó. Ya, tráigalo. ¿Se acuerdan? O cuando prometieron ser fieles al Señor y lo dejaron todos. Todos. Señor, vamos a estar ahí. Sí, Señor. Hasta la muerte. Hasta la muerte, Señor. Y cuando llegó el tiempo de la muerte, ¿qué pasó? Interesante. Todos aprendieron. Incluso el líder. ¿Se acuerdan? Juan. Juan. Capítulo 22 nos muestra cómo el Señor toma a Pedro y lo restaura. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. Pedro, me amas. Señor, tú lo sabes todo. Wow. Y diciéndole básicamente eso, dice, ah, ya lo está animando, sí, lo está levantando al líder, necesitaba levantarlo, restaurarlo, decir, Pedro, vamos, tengo una labor para ti, tienes que seguir. Y ahí está Pedro, siendo confortado, siendo animado por el Señor. Querido, muchos creyentes creen que un fracaso en la vía de fe los incapacita para hacer la obra del Señor. Olvídalo. El que empezó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Déjame añadir algo. Con tu ayuda o sin tu ayuda. Te lo digo, ¿por qué? Porque hay creyentes que dicen, es que yo no quiero. Y el Señor lo hace, ok, vamos a hacerlo a tu forma, no, a mía, y te fuerza, ¿no? A veces tiene que convencerte de que esa es la forma de Él, no la tuya. Por eso digo que a tu, con tu ayuda o sin tu ayuda, el Señor va a hacer su voluntad y va a terminar la obra que comenzó una vez y para siempre. Él no deja las cosas a medias, queridos. Obviamente, la mejor forma que puedes experimentar el triunfo es en la vida de creyente, de cristiana es por medio de fracasos. Y como dije, Pedro negó al Señor tres veces, pero más fueron las veces que testificó valientemente acerca de él cuando se formó la iglesia. Dijo, Señor, me siento indigno de padecer por causa tuya. Yo me imagino ese instante en Hechos y recordar que hace unos años atrás negó al que, aquel que murió por él. Wow, ya soy indigno. Danos valentía para seguir haciéndolo, aunque la vida cueste, no importa. Fíjate, y lo último dice, Jesús les amó profundamente y no pesaron más los errores que ellos cometieron que su decisión de prepararlos para ser enviados. El texto dice, a los cuales también llamó apóstoles, Queridos. Quiero hacerte pensar en algo, a veces creemos que Dios, ah, como que se le escapan algunas cosas. Y te lo digo porque posiblemente no lo pensemos, pero lo vivimos así. En los momentos de crisis como que uno dice, pero iba todo bien, estaba todo bien, ¿qué hizo Señor? Y el Señor dice, te cambió los planes, te los invertí vamos a hacer ahora, pasar por este proceso, y uno dice, wow, y no entiende, fíjate que ellos pasaron por procesos que a veces no entendían, no entiendo, querido, y el Señor lo sabía que tenía que pasar por esos procesos, pero aún así los llamó apóstoles, Ahora, la palabra apóstol se refiere a un mensajero, a un embajador o a un representante con total autoridad de parte del que lo envía. Querido, un apóstol no solamente era un enviado, era una persona que representaba a otro. Tenía toda la facultad y autoridad para hacer lo que tenía que hacer. Y obviamente estos apóstoles, estos enviados, tenían la autoridad dada por el Señor. Pero necesitaban preparación. No es que yo diga, ahora soy apóstol y voy a predicar. Y no, 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 te falta preparación, espérate. Ahora, si no lo entiendes así, mira lo que dice Marcos capítulo 3, verso 14, que nos añade algo al respecto de esto. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. La idea es que pudieran visualizar al maestro en cada momento de su vida. Querido, un discípulo no era solamente un visitante, era alguien que estaba siempre con él. A veces se iban a vivir con el maestro. A estar 24-7. 24-7. Señor, ¿qué vamos a hacer en este problema? Espérate, aprende, aprende, aprende. Y ahí estaban, Aprendiendo del maestro de maestros. Antes que los dos se fuesen comisionados, era necesario que aprendieran lecciones del maestro. Y así seguir con la obra que el Señor les dejaría. Si pudiéramos seguir un proceso, básicamente, de la vida de los creyentes y cómo el Señor hizo la vida de los discípulos. Uno, creyeron en el Señor. Dos, el Señor los, da, los llama a dejar sus profesiones y seguirlo a tiempo completo. Tres, los elige para que sean sus apóstoles. Cuatro, los envía a predicar el evangelio del reino de Israel. ¿Se acuerdan? Vayan y prediquen, no lleven nada. Y yo diría, una mente, ¿cómo no va a llevar nada nadie? Me voy a morir de hambre. No, no llevé nada. Ni alforja, ni no, no eso. Pero, ¿Qué voy a hacer? Anda. Y di, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Querido, eso hicieron a la nación de Israel. Y obviamente los envía a predicar el evangelio del reino. Y cinco, los envía a predicar el evangelio de la gracia al mundo después que Israel rechazó a su rey. De manera que lo que leemos en el texto siguiente es la etapa inicial de preparación de los dos, dice ahí, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de, cost de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los, había, y, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Querido, ahí estaban los doce, mirando. Querido, todas las cosas que el Señor hizo, no las hizo al azar. No es que dijo, ah, estoy aburrido, ya, vamos a hacer transformar el agua en vino. No, 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 no. Cada cosa y milagro que hizo tenía un propósito. Y era para mostrarle a estos, duros de servicio. O como diría, hombres de poca fe, lo que significa vivir por fe. Y a veces creo que el Señor nos pasa por ese tipo de proceso para decirte, ¿quieres saber lo que es vivir por fe? Esto es vivir por fe. Y es interesante porque cuando tú pasas ahí, en realidad dices, wow, eso es vivir por fe. Por eso me encanta la vida de George Mueller. Porque literalmente él dijo, no voy a pedir nada a nadie y voy a depender solo de Dios. Y fue así. Y dice, ¿pero cómo lo hizo? Hola, simple. En su autobiografía y libros que le estoy, estoy leyendo de él, dice que en más de una ocasión no tenía que darle a los huérfanos. Y no eran tres, 120.000 huérfanos. Estaba la mesa preparada. ¿Qué harías tú? Salgo a trabajar, dices, danos, algo tengo que hacer. Bueno, no. Él dice que llamaba a la gente que cuidaba a los huérfanos. decía: oren, oren, para que el Señor provea. Y al instante proveía. Así. Un, un pastor que le entrevistó, le dijo, le preguntó directamente, ¿tienes algún ahorro? Y en su libro él comenta que de repente este anciano muy ameno, donde se veía al Señor obrando en su vida, decía de repente, lo miró fijo a sus ojos y dice el texto literal que sintió como que algo, el Espíritu Santo le dijo algo así muy raro, decía una sensación, y lo mira a los ojos, toma su chaqueta, saca dos monedas y dice: Toma, esos son todos mis ahorros, te los regalo. Porque en realidad decía: Nada de lo que tengo es mío, todo lo que tengo es de Él. Y es interesante ver cuando hombres así te enseñan a vivir, te enseñan a crecer. Y fíjate que el texto dice básicamente que estos doce estuvieron ahí con los discípulos, viendo al Señor cómo sanaba, cómo, cómo predicaba y cómo sanaba a la gente. Cada uno de esos aspectos eran importantes para hacer de ellos hombres de fe. Te hago una pregunta: ¿te consideras hombre de fe? ¿O hombre de oración? los momentos difíciles puede decir, Señor, ahora sí, <risa> tú dijiste, vamos, aquí podemos. Sin duda, querido pasar la noche orando a Dios, era necesario, era muy necesario. Muchas cosas estaban en juego con grandes implicaciones, tanto terrenales como eternas. Y es necesario que nosotros entendamos, igual que Teófilo lo entendió muy bien, que la oración es compañera, es ayuda para todos aquellos Pasos que tienen relevancia en el progreso del plan de Dios en nuestras vidas. Querido, eso es así. Y Lucas está diciendo a Teófilo, mira Teófilo, cada vez que el rey de reyes tomó decisiones importantes y en cada instante de su vida la oración fue punto focal y principal para hacer la voluntad de Dios. Te hago la pregunta, ¿para ti es así? En cada punto principal y de tu vida, ¿La oración es en realidad el medio para hallar al Señor? ¿O te desesperas? ¿Qué haces? ¿O te pones a preguntar por qué? Querido, he aprendido que mejor de preguntar por qué, mejor no preguntar.
1: <risa> mejor no preguntes,
0: mejor pasa. Porque si preguntas, vas a, puedes deprimirte y decir, wow, Dios, ¿por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Y Job, ¿te acuerdan de Job? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? El día que tú encuentres el porqué de Dios a Job, me avisas, porque no aparece. No hay ningún texto que Dios dice, bueno, bueno, Job, lo que hice es por esto, por No, 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 no. La declaración del Señor fue y dejó de oídos. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco en polvo y ceniza. En otras palabras, Señor, tú eres soberano y yo acato. Teófilo necesitaba entender eso y que la oración es compañera para todos aquellos pasos que tienen relevancia en el progreso del plan de Dios en nuestra vida aquí en la tierra, ya que eso tiene implicancias también eternas. La pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para las pruebas? Yo creo que nadie está preparado. Pero en el momento de ellas, ¿qué vas a hacer? O a veces en momentos de decisiones importantes, que a veces son dejar el trabajo para servir más al Señor. O decir, Señor, ¿qué puedo hacer para el avance de tu reino? Como este hombre, George, uh, le dijo al Señor, Señor, te dejo todo. Quiero ver tu gloria, pero que otros la vean tan grande, que eso sea lo principal. No tengo lugar. Sé que es tu voluntad, pero no tengo lugar. Danos un lugar. Y el Señor le proveyó un lugar. Dame sábanas, el Señor le proveyó sábanas. Dame gente, el Señor le proveyó gente. Querido, eso es la vida de fe que el Señor te enseña. ¿La vives? Es algo que tú solo puedes contestar. Pero Dios mediante ese sea el proceso y esa sea la forma de vivir nuestras vidas. Siempre dependientes del Señor. Vamos ahora. Padre, te alabamos, Señor. Señor. Porque si hay una verdad que generalmente se nos olvida como creyentes, es lo que tú dijiste, separados de mí, nada podemos hacer. Y Señor, la oración ha sido tan fundamental en la vida de los creyentes en el pasado, pero lo sé que lo es en el presente. Señor, te alabamos porque podemos depender de ti por medio de ella, Señor, y perdónanos por tantas veces, en vez de acudir a ti, ya estamos pensando en cómo resolver los problemas. Ayúdanos, Señor, a no ver las cosas como los hombres las ven, sino como Tú las ves. Padre, yo no sé los corazones de los hermanos, de mis hermanos acá, pero yo sé que Tú los conoces. Te ruego, Señor, que podamos tener corazones dependientes de oración. No porque la oración mueve montañas, porque el Dios de la oración las mueve. Gracias, Señor, porque Tú eres, Señor, la fuente de nuestra oración, nuestra delicia, nuestro tesoro más grande. Permítenos verlo cada día de nuestras vidas, Señor. Pero que la oración siempre sea el medio para poder verlas y contemplarlas, Señor. Que todas sean para tu gloria, que todos nuestros propósitos y planes puedan tener ese corazón de regocijo y de propósito principal que sea buscarte a ti. Señor, si no ha sido así, perdónanos y ayúdanos a vivir como el Señor vivió para la alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús oramos.